0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Et ce podcast est à retrouver sur notre site internet www. Innovation www innovationtalk.tech www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast comme Apple Podcast, Deezer, Spotify, entre autres, on vous laisse choisir celle que vous préférez. Si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, et nous vous invitons à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, un like et surtout à partager cette émission sur l'ensemble des réseaux sociaux que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn avec un seul mot hashtag IPT podcast, hashtag IPT podcast. Alors je dis nous puisque je ne suis pas seul aux commandes. je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon et je suis accompagné d'Emmanuel Leneuf et de Lionel Tardy et aujourd'hui un invité spécial, Christophe Ondrejec, grand témoin de l'émission et surtout de la thématique que nous allons aborder.
1: Et eh oui, bonjour Emmanuel, euh, bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de ce talk sera les leçons attirées du confinement pour l'enseignement supérieur. Pour cela, comme tu l'as dit, nous recevons Christophe Androgec, qui est le président de l'École européenne des métiers de l'Internet, l'EMI. Mais avant Mathieu, je crois que Emmanuel nous a préparé quelques news.
0: Et oui effectivement, bonjour Emmanuel Le Neuf, alors Emmanuel je rappelle que tu es la fondatrice et rédac-chef du Flash Tweet la matinale digitale de Twitter sur la Transponume. c'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 7h30, mais confinement oblige, je pense que pour les prochaines semaines je crois même que c'est 9h alors Emmanuel, nous concocte à tous les 10 informations à ne pas rater sur l'innovation alors Emmanuel, une question pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous a compilé cette semaine
2: eh bien, bonjour Mathieu, bonjour Lionel. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre petit rendez-vous hebdomadaire avec cette chronique du Flash Tweet avec les infos essentielles de la semaine en matière d'innovation et de transformation numérique. Donc, à J plus 14 du confinement total, et oui, déjà 14 jours, et c'est pas près de finir. Quoi de neuf sur le front de la tech et de la lutte contre le COVID-19 Alors, des GAFA aux startups, les entreprises se mobilisent pour affronter dès la pandémie du coronavirus. Un élan digne d'un effort de guerre, sauf qu'à la place de fabriquer des armes, ils confectionnent ou font livrer des masques comme Apple et Jack Ma, qui a fait partir 1,8 million de masques en Asie et en Amérique latine, ou des respirateurs comme Dyson, qui a fabriqué pour le gouvernement britannique 10 000 pièces conçues de A à Z en interne par ses ingénieurs ou encore Tesla qui a également livré des respirateurs mettant la Giga Factory en ordre de marche. Microsoft, de son côté, a adapté ses formations en ligne pour soutenir le e-learning. Ça tombe bien, c'est le thème de cette semaine. Euh, a mis sa data et son IA au service de la recherche, tandis que la plupart des startups sont déjà sur le front pour pour continuer à faire tourner l'économie à distance. Alors, le nombre de services mobilisés et d'initiatives nées spontanément pour aider parents, étudiants et salariés à traverser ce moment un peu difficile est devenu si conséquent que la Ville de Paris a lancé une plateforme pour s'y retrouver. Imaginez à date, il y en a déjà plus de 300 à mettre à disposition leurs services en ligne pour euh, favoriser l'entraide au Covid-19 et au confinement. Des réseaux devenus centraux dans la solidarité à l'instar de mes voisins, Allo voisin, Smile ou encore euh, Nextdoor. Alors cette semaine a décidément été marquée par de nombreux appels à solidarité et initiatives à la fois publiques et privées. Euh, côté gouvernement, on peut citer Cédric O, le secrétaire d'État chargé du numérique, qui a annoncé euh, une enveloppe de 4 milliards euh, d'euros pour soutenir les start-up, après euh, les annonces pour euh, soutenir les entreprises entreprises euh, la semaine les semaines la semaine dernière euh, c'est autour donc des startups de, de bénéficier d'une du, enveloppe euh, dédiée euh, Gabriel Attal donc qui est secrétaire d'État chargé des associations a lancé une plateforme en ligne d'aide aux plus démunis sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour devenir bénévole ou encore euh, Florence Parly la ministre de la Défense qui a ouvert un appel à projets innovants pour lutter contre le coronavirus montant 10 millions d'euros alors Top, si vous nous écoutez, vous avez jusqu'au 12 avril pour déposer un dossier. Côté société civile, des artistes et entrepreneurs euh, entrepreneuses se mobilisent avec l'opération de soutien Protège ton soignant via une cagnotte Litchi à laquelle vous pouvez encore contribuer. On a besoin de vous elles ont besoin de vous, ils ont besoin de vous les, les soignants ont besoin de vous il y a déjà trois commandes de matériel qui ont été livrées aux hôpitaux français avec des respirateurs, des masques etc. Bref, une initiative à, à soutenir et, euh, et à diffuser le plus possible parce que bah, les soignants ont besoin quand vous avez de masques et de euh, matériel. Enfin je termine cette chronique avec un peu de tech for good combiné à de l'ingéniosité humaine. L'enseigne Décathlon s'est retrouvée au cœur des solutions pour les malades du euh, coronavirus. La raison est que son masque de plongée EasyBreathe est utilisé par de nombreux médecins en Italie pour aider les malades à respirer. La partie tuba a été remplacée sous contrôle de médecins bien évidemment par une valve imprimée en 3D. Cet objet n'a jamais aussi bien porté son nom. Alors Cependant, précision utile en ces temps de psychose, Decathlon s'est fondu d'un communiqué officiel pour demander au public de ne pas modifier le masque par eux-mêmes, car cela pourrait impacter son fonctionnement. A bon salut. Cependant, la marque vient aussi de préciser que euh, vu la demande des, euh, des soignants, ils allaient euh, conser euh, un, conserver l'intégralité du stock pour les soignants et ne plus mettre à la vente euh, le masque de plongée EasyBress. Bref, on le voit, euh, la résistance s'organise et quand la tech est unie et utile, on ne peut qu'applaudir. À ce propos, nous n'oubliez pas ce soir de vous mettre à la fenêtre pour applaudir le personnel soignant et leur mettre un peu de baume au cœur sur les réseaux sociaux et dans les reportages. Ils disent combien ça leur fait du bien. Alors, n'hésitez pas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver le Flash Tweet et sur le site du Flash Tweet et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, pour des nouvelles fraîches du lundi au vendredi, bah, rendez-vous sur un Flash Tweet de à 9h, comme tu l'as dit Mathieu, et à 19h30 pour le replay. À vous les studios pour la suite de ce podcast Innovation and Prospective Talk 100% transpholume.
0: Eh bien, merci Emmanuel pour toutes ces infos fraîches que tu nous as donné ce best-of. Et donc, on passe à la thématique du jour. Alors Lionel, c'est quoi la grande thématique du jour, le dossier de la semaine
1: Eh bien Mathieu, aujourd'hui, nous allons aborder l'enseignement supérieur, plus exactement des leçons qu'il peut tirer du confinement actuel par rapport à notre situation. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Ondrogec, qui nous a gentiment libéré un peu de son temps dans son planning bien chargé en ce moment, puisque Christophe est depuis octobre 2016 le président d'une école parisienne qui est l'EMI, l'école européenne des métiers de l'Internet, dont les locaux se trouvent au Palais Brogniard. C'est très sympa, c'est l'ancienne Bourse de Paris. En tout cas, cette école a été fondée en 2011 par trois dirigeants emblématiques de l'Internet français. jean ja euh Jacques-Antoine Grangeon, le patron de la galaxie Vente Privée, Marc Simoncini, le créateur de Mythique, et Xavier Niel, que l'on ne présente plus puisqu'il est le trublion patron de l'opérateur Free. Bonjour Christophe, tu es
3: avec nous Bonjour Lionel.
0: Et super, merci Christophe de Bonjour nous avoir rejoints. Alors j'ai l'honneur, j'ai l'honneur Christophe, de te poser la première question. C'est vrai qu'on avait beaucoup échangé au, au, sur, sur l'école et c'est vrai que la première question, bah forcément, c'est quoi la philosophie d'une école euh, comme l'EMI, qui est une école de l'Internet, surtout quelle était la vision de ses fondateurs Parce qu'il faut quand même rappeler qu'on n'est pas sur des fondateurs qui sont soit débutants en la matière ou mais quand on a des fondateurs aussi grands finalement en termes d'entrepreneurs, c'est quoi euh, finalement leur rapport euh, à cette école et à ce qui a fondé cette école en termes de vision
3: alors, je pense que la vision a quand même beaucoup évolué depuis la création en 2011, mais euh, à la base l'idée était vraiment de former, on va dire, euh, des, des jeunes euh, de manière opérationnelle sur les métiers du web. Quand on revient en 2011, en fait, euh, le, le web, et on va dire, à ses balbutiements, alors il y en a déjà depuis quelques années, mais il n'y avait pas encore de forme de professionnalisation sur euh, sur ces métiers. Avec l'éclosion du, du développement, du design, du marketing, voilà, l'idée c'était vraiment de former des jeunes, une nouvelle génération, euh, qui allait être à même de produire euh, par rapport, on va dire, à tous ces nouveaux métiers. Toi, tu as, toi, tu as rejoint euh,
1: l'EMI en, en, en 2014 et euh, tu en es le président donc, depuis octobre 2016. Euh, tu dis que l'école a beaucoup évolué, donc quelle a été ta, ta feuille de route quand tu, es, quand tu es arrivé quand surtout tu as pris la présidence
3: alors, avant d'arriver, avant de reprendre la présidence, donc moi je m'occupais principalement de la partie pédagogique. Euh, L'idée était justement au tout démarrage de, de redynamiser un petit peu euh, les cours, la pédagogie et euh, de manière globale le, la, le positionnement de, de l'école. Euh, depuis 2016, c'est vrai qu'il y a eu une nouvelle dynamique avec la volonté aussi d'exister de, euh, non pas juste avec des métiers opérationnels mais aussi de former à terme, euh, on va dire, les, les managers les encadrants de ces nouveaux métiers donc l'idée était de, de passer on va dire, du stade de, de, de jeunes qui sont capables de faire de produire à des jeunes qui sont capables de comprendre des problématiques un peu plus complexes euh, et d'avoir une, une dimension un peu pluridisciplinaire dans ces métiers
0: alors, c'est vrai que ces, ces métiers sont, sont larges, ils sont euh, complexes parce qu'ils évoluent. Avant, il y avait Monsieur Internet. Maintenant, il y a plein de Monsieur Internet quand chacun leur spécialité. Et c'est vrai que si on t'a aujourd'hui sollicité pour, euh, bah, pour parler, bah, c'est tout simplement pour évoquer aussi euh, cette agilité mentale, cette agilité méthodologique, euh, bah, tout simplement pour euh, assurer la continuité des enseignements à l'heure du confinement. Alors, globalement, euh, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe en ce moment par rapport à Lémy. Comment est-ce que tu arrives à, à maintenir ces, les, les services, la pédagogie et tout ce qui va avec c'est vrai que
3: c'est un peu particulier. Euh, on s'attendait pas à vivre une année si mouvementée entre euh, des grèves qu'on a pu avoir en début en fin d'année, on va dire 2019, euh, et on va dire cet épisode de, on va dire de, euh, de crise sanitaire qu'on qu qu traverse. Euh, on a appris un petit peu différemment les choses. Alors par rapport, on va dire déjà à décembre, c'est déjà plus simple dans le sens où euh, pendant la, la perte de, des grèves, on avait déjà mis en place, on va dire, euh, des systèmes de, de cours à distance en e-learning ou en blend euh, ou autre euh, mais la problématique était différente dans le sens où on avait à la fois des étudiants qui étaient en présentiel et à la fois des étudiants en distancié là avec le confinement ça nous simplifiait un petit peu la vie entre guillemets dans le sens où 100% des participants qu'ils soient pédagogiques, qu'ils soient au sein même de l'école, au niveau de l'administration, de l'encadrement pédagogique et des étudiants sont en distancié. Donc du coup ça fait qu'il n'y a plus qu'un seul canal de communication par rapport à ça, donc ça simplifie déjà beaucoup les échanges. Euh... Maintenant, qu'est-ce qui a été mis en place, on va dire, au, au niveau de, de l'EMI euh, bah, C'était une bascule, on va dire, de 100% des cours sur des, des outils de visio, euh, visioconférence. Alors nous, on, on utilise, je ne sais pas si j'ai le droit de le nommer, un, un grand GAFA qui a mis en place différents outils. Euh, on n'a
0: pas de, de copyright. Hein.
3: Il n'y a pas de copyright. Donc, euh, Google, en l'occurrence, et tous les services Google euh, pour, on va dire, pallier la problématique du, du distancier avec de la visio, avec du Google Meet, du Google... Euh, hangout, ce genre de choses. Et euh, notre plateforme pédagogique qui était déjà euh, bien bien en place, qui permettait d'avoir des supports de cours en ligne, une dématérialisation d'une de, de, grande partie, on va dire, euh, des supports de cours, de l'évaluation euh, au quotidien. Donc pour nous, voilà, on, on s'inscrit dans une continuité par rapport à, à ce qui a été mis en place. On n'a pas de service dégradé, si je peux parler ainsi, par rapport, on va dire, à, à des cours qui seraient 100% présentiels. Mais on a euh, une attention toute particulière sur les interactions et sur comment réussir à, à recréer du lien, justement, alors que les personnes ne se côtoient plus en physique. Alors
1: justement, quand tu parles de recréer du lien, est-ce qu'en termes justement d'ingénierie pédagogique, tu as émis à destination de, de l'ensemble de vos intervenants un certain nombre de recommandations pour que justement, ils, ils réadaptent leurs cours ou ils réadaptent leurs, leurs interventions, leur façon de noter les élèves Est-ce qu'il est qu y a quelque chose comme ça qui a, a pu être mis en place Vous avez eu le temps d'y réfléchir ou c'est arrivé en fait trop vite
3: Alors, un petit peu des deux, j'ai envie de dire. Euh, effectivement, c'est arrivé très vite et donc on n'a pas été euh, de manière globale euh, on n'a pas eu le temps de dresser, on va dire, une, une to-do list avec des best practices qu'on aurait pu transmettre aux intervenants, comme comme on était en train de capitaliser suite, on va dire, à, au premier épisode de, de décembre. Maintenant, une chose est sûre, c'est que euh, les responsables pédagogiques, la, toute la, la vie scolaire est très très présente et accompagne du mieux qu'elle peut, on va dire, les, les intervenants au quotidien. Euh, la, la particularité aussi de l'EMI, de j'ai envie de dire, c'est que euh, 99% de nos intervenants sont des professionnels. Donc c'est des personnes qui n'ont pas forcément une approche, euh, on va dire, de, de professeur comme on peut avoir à la fac euh, et qui n'ont pas du tout, on va dire, la même posture. Alors après, euh, euh, on essaye justement, quand on sélectionne les intervenants, de, euh, de bien leur expliquer, on va dire, quelle est la dynamique euh, des cours qu'on dispense à l'EMI, euh, d'avoir, on va dire, une approche un peu avec les, euh, euh, envie de dire, avec les, les différents profils d'apprentissage qu'ils euh, qu pourraient amené à côtoyer au quotidien. Alors basé typiquement sur, on va dire le cycle de Kolb, par exemple, pour ne que que ce que ce modèle-là, où bah, quoi qu'il arrive, les intervenants vont avoir une partie, on va dire, de d'approche analytique, une approche pragmatique, une approche dynamique et une une approche qui va être plutôt imaginative pour essayer de susciter, on va dire, l'intérêt de l'étudiant et surtout de réussir à le faire accrocher au cours. Donc le fait qu'on passe en 100% distancié euh, n'a pas été, on va dire, proprement préparé comme ça. On est en train justement de renforcer les dispositifs qu'on a mis en place au quotidien quand on est en présentiel. Euh, donc là typiquement on est en train de mettre en place différents outils pour euh, aussi recréer du lien entre intervenants dans le sens où à l'EMI la particularité c'est que les intervenants peuvent souvent se côtoyer euh, il y a une salle des profs, une salle de repos euh, bref tout le personnel est, est, est très proche et interagit euh, régulièrement avec euh, avec tout, toutes les personnes, euh, on essaye de recréer ça, on va dire, via différentes, euh, on va dire des, des rooms, des, des salles virtuelles où ils vont pouvoir échanger, se donner des, des trucs et astuces sur ah bah tiens j'ai testé ça, ça a plutôt bien fonctionné. Euh, j'ai essayé de les faire préparer tel cours en amont euh, avec on va dire, euh, on va dire tout ce qu'on appelle les, les méthodes inversées euh, euh, ou autres de, de, de pédagogie inversée. Voilà. Euh, après j'ai envie de dire je pense que euh, fort de cette expérience on pourra justement euh, vraiment analyser des nouveaux usages alors qu'ils commencent déjà à se dessiner hein, parce que ça fait un petit moment déjà qu'on en parle en interne mais euh, je, je pense que euh, de cette crise va émerger pas mal de, de nouveaux
0: modes d'apprentissage. Et donc tu penses que globalement, euh, que ce soit les grèves, les derniers conflits sociaux qu'on a pu connaître ces dernières années, enfin ces derniers mois, les grèves de décembre, le confinement qui est arrivé, est-ce que tu penses que toutes ces expériences te permettent aujourd'hui de, de, de mieux comprendre ou d'appréhender la notion de blend learning ou tout du moins de pouvoir dire ok, demain confinement terminé, avec toute notre expérience emmagasinée, on a un meilleur cadre, une meilleure vision euh, des pratiques d'apprentissage hybride
3: tout à fait. Ça, j'en suis persuadé. On, on le voit déjà, euh, ne serait-ce que là, j'étais en réunion euh, toute la journée d'hier, justement, avec euh, les différents services de, de l'école qui sont distanciés, où on fait nos, nos réunions en visio aussi, un petit peu comme beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle. Euh, on voit qu'il émerge, on va dire, euh, différentes postures. Et on, on se rend compte que le distancier est très intéressant euh, pour justement la partie créative, entre guillemets, dans le sens où ils ont une feuille entre guillemets et ils doivent justement euh, se l'approprier pour avancer. Euh, là où des cours en présentiel ils vont être dans une posture beaucoup plus passive euh, on va dire, de, de, on va dire de, de but en blanc quand on démarre un cours. Après bien entendu on essaye de, de les challenger, et de les faire sortir de ces mmh. postures mais euh, du coup voilà on voit que quand on est sur un, un système en distancié euh, on va pas stimuler les on va dire les, les mêmes compétences euh, et on va pas développer justement ces mêmes compétences de la même manière mais je pense que voilà euh, en faisant un, un couple entre du, du distancier du présentiel pour arriver à quelque chose en, en blend euh, on a quelque chose qui tient vraiment la route et qui est vraiment euh, euh, nouveau on va dire dans, dans le système éducatif français.
0: Ok, et donc ça te permet finalement de mieux appréhender ces rythmes de modules, parce qu'on sait effectivement la complexité qu'il peut y avoir un, à animer. Hein, Lionel, c'était euh, pas plus tard qu'il y a quelques jours, 8 heures d'affilée par jour en, en, en distanciel, synchrone, il faut quand même le dire, Donc, ce qui est effectivement une, une, une masse de préparation aussi différente et une autre fatigue que l'on peut avoir que quand on transmet en, en live. Donc effectivement, il y a un, une confrontation qui est, qui est assez intéressante sur ces sujets.
3: Mmh. Après, je pense qu'aussi la, la différence qu'il va y avoir entre le distancié et le, euh, et le présentiel, c'est que la préparation justement du cours ne va pas être la même. Ça, l'intervenant, je pense, euh, vous l'avez bien en tête, hein, il y a tout ce qui, on va dire, ce qu'on appelle les heures induites dans le jargon de, euh, de, de la formation, c'est-à-dire tout le travail de préparation en amont euh, pour un cours ou autre, euh, n'est pas du tout le même quand on va être sur du distancié et du présentiel.
0: Ok, donc c'est vrai que c'est des, des questions. Lionel
1: oui, c'est vrai que tu es en, en, en train de nous dire qu'il y a un certain nombre de difficultés que l'on peut cerner, par exemple des écueils qui peuvent être à la fois techniques et euh, de liaison, parce qu'on sait bien que les réseaux, ce n'est pas forcément toujours magnifique, et moi je le sais par expérience pour avoir été euh, confronté à, à la problématique, notamment avec les outils euh, de Google, qu'il est préférable que tous les élèves déconnectent leur micro, déconnectent les, les caméras, pour être sûr que le flux audio il soit dans un sens, et puis de, de temps en temps, avec trois ou quatre personnes seulement qui interviennent, en plus c'est un peu plus compliqué à manager la cacophonie, donc on a, on a ce type d'écueil, on a un écueil organisationnel, parce que comme tu venais de le dire et eh bien pour euh, les intervenants ça peut faire une augmentation de leurs heures induites pour la préparation des cours, et puis on a aussi des matières qui, se, qui sont très ancrées dans le réalisme comme toutes les matières de développement et que là c'est relativement compliqué d'aller aider un élève derrière sa table, derrière le sujet propre qu'il a... Les effets qui sont les, les effets psychologiques, puisque finalement l'élève se retrouve en isolement par rapport au groupe. Donc, au, au final, l'ensemble de ces écueils euh, peut-il être pondéré pour que justement de nouveaux formats globaux puissent enrichir, enrichir l'offre d'une école
3: Clairement, j'en suis persuadé. Je pense qu'en fait, euh, l'avenir de la formation va être d'avoir, bien entendu, une valeur ajoutée en présentiel. Euh, alors, à l'heure actuelle, la valeur ajoutée d'un cours en présentiel, ça va être surtout des interactions humaines, ça va être des retours d'expérience, des retours de terrain euh, qui ne s'apprennent pas dans un livre, justement, qui se vivent, euh, des mises en situation aussi. Alors après, grâce à l'alternance, ça permet aussi de, de faire évoluer un, un jeune et de, de l'amener vers un, un nouveau métier. Mais donc voilà, cette partie présentielle est nécessaire, la partie distanciée, pour moi, peut euh, justement être là, un renfort au, au quotidien. Typiquement, l'étudiant qui va suivre un cours demain, euh, que sais-je, hein, de développement, de design, de, euh, on va dire même de BTP ou autre, etc., euh, arriver chez lui, va se retrouver seul face à des devoirs à réaliser, face à une révision, une compréhension de sa journée ou des différentes notions qu'il a pu aborder. Bah, là, on va dire, le le online va pouvoir venir renforcer et venir compléter la formation typiquement avec des tutoriels avec des mises à disposition de, de cours, avec des MOOC euh, qui vont venir vraiment en complément euh, de, de la formation en présentiel et je pense que le, le mélange de ces deux va permettre justement de, de stimuler différentes, euh, différents savoirs quand, quand on parle on va dire des référentiels de, de, référentiel de compétences dans la formation on va parler de savoir-faire, de savoirs comportementaux, de savoirs et, et je pense que justement, toutes ces, euh, tous ces différents savoirs, euh, on va pouvoir les stimuler différemment grâce à du distanciel et du présentiel. Maintenant, sur la partie organisationnelle, c'est vrai que euh, ça complexifie aussi beaucoup les interactions euh, déjà entre l'administration et les intervenants, les étudiants. Euh, ça augmente, on va dire, je pense au démarrage, euh, on va dire, le, la préparation d'un cours pour un intervenant. Euh, maintenant, c'est une, une approche qui est différente aussi pour l'intervenant, dans le sens où, euh, en présentiel, quand il va être en mode euh, classe inversée ou autre, euh, il va y avoir énormément de temps de préparation où il va avoir une, de, devoir capitaliser sur, euh, on va dire, un, un scénario qu'il va essayer de mettre en place pendant son cours et il va essayer d'amener les étudiants à aller dans cette direction-là. Euh, demain, on va dire avec du distancié ou du MOOC, du tutoriel de la vidéo ou autre, on est dans une autre approche où on essaye de créer justement, de recréer de l'interactivité et donc on va pas euh, préparer son cours de la même manière donc oui il y a une augmentation de, de temps on va dire de préparation euh, au démarrage je pense pour euh, on va dire appréhender ces nouveaux usages mais au final je pense que euh, une fois qu'on est rodé à l'exercice et qu'on a mis en place les choses euh, ça se fait plus ou moins naturellement
0: alors C'est vrai que ça, ça permet aussi peut-être d'entrevoir une, une vision de l'enseignement du, du futur. On sait qu'il y a une financiarisation incontestable de l'enseignement supérieur aujourd'hui en termes de locaux, en termes d'investissement matériel ou autre. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas occulter. Ça nécessite le développement aussi de compétences qui sont au, au niveau des étudiants, qui sont celles de la responsabilisation, de la curiosité. Peut-être même C'est peut-être même plus dur de faire du vrai blind learning si on regarde bien puisque c'est un investissement à la fois de l'école en termes de temps humain, à passer devant un écran ou autre, mais aussi en responsabilisation des étudiants à préparer aussi leurs cours de leur côté. Est-ce que tout ça t'amène à avoir une vision qui pourrait être celle d'un enseignement du futur d'une
3: certaine manière, oui, euh, bien entendu, dans le sens où, euh, on, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on subit un petit peu l'obligation de voir tous passer sur 100% du dématérialisé. Euh, demain, dans un monde idéal, euh, oui, ça va être vraiment un, un mix entre les deux. Par contre, une chose est sûre, c'est que euh, le présentiel gardera sa place. On ne peut pas former des jeunes et avoir une interaction et être sûr, on va dire, que les compétences sont acquises si on n'a pas de présentiel. Donc quoi qu'il arrive, l'enseignement du futur, ça sera un lieu, ça sera euh, des locaux, ça va être des enseignants en place, ça va être des fonctions euh, diverses et variées qui vont être présentes pour aider l'étudiant à monter en compétences au quotidien, mais en fait, vraiment avec voilà, un, un support dématérialisé et au besoin en fonction des problématiques. Demain, on peut avoir un intervenant euh, qui est bloqué à l'autre bout du monde ou pour, pour X ou y raison, on travaille à l'autre bout du monde qui va pouvoir intervenir euh, en distancié grâce à de la visio, grâce à différents services, on va dire, de e-learning euh, de e ou autre. Donc je pense que c'est vraiment ce mix des deux euh, qui va faire l'école de demain.
1: Oui, ça veut dire que l'école de demain elle est en route, les événements actuels l'ont peut-être précipité en tout cas euh, par rapport à ces événements s'y si adaptés, ça veut dire être en capacité peut-être demain de modéliser cet enseignement du futur comme tu viens de le décrire modéliser les différentes briques, quelles sont celles qui sont importantes à être en présentiel quelles sont celles qui seront importantes en pédagogie inversée, quelles sont celles qui seront importantes en, en, en visio ou en audioconférence, que ce soit du coaching ou que ce soit certaines parties qui soient des confrontations avec, avec les enseignants, on a bien compris. Euh, il y a une... Une dernière question, il y, a un, il, y a un, il y a un souci quand même qui, qui se pose aujourd'hui, euh, Et alors pas simplement dans les, pour les étudiants hein, de, de l'enseignement supérieur, mais, mais pour les lycéens par exemple qui sont en terminale et qui vont passer le bac. Aujourd'hui, et on ne sait pas à l'heure où on enregistre combien de temps on restera encore confiné chez nous, est-ce que, est que tu penses qu'il est possible d'organiser et d'accréditer les évaluations en vue de l'obtention de diplômes sur une période de confinement
3: c'est une réelle question. <rire> à l'heure actuelle, c'est vrai que nous, on, est, on reçoit beaucoup de communications ministérielles à l'heure actuelle sur est-ce qu'il faut maintenir les épreuves, les reporter, les aménager. Euh, je, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué d'avoir une réponse euh, franche et tranchée. Euh, je, je pense que malheureusement, on va devoir euh, expérimenter les choses. Comme, comme tu le disais, on, là, on est un peu contraint, forcé, et donc, du coup, on a on a passé le, le, le pas de dire on dématérialise et on avance sur du e-learning, euh, du, e du blend et ainsi de suite parce qu'on n'a pas le choix autrement. Je pense que pour le, tout ce qui est les accréditations et l'organisation de ces épreuves, on n'a pas le choix non plus. On va être obligé de prendre en compte la situation dans laquelle on est et du coup de définir des nouveaux usages et des nouvelles modalités. À l'heure actuelle, malheureusement... Euh, on a on va dire au, au niveau on va dire de, euh, de de la reconnaissance et des obligations on va dire pour euh, l'accréditation des titres euh, des écoles diverses et variées que ce soit au niveau bac ou même au supérieur on a des impératifs qui vont être de euh, de présence de, de qualité on va dire de confort de, de passage des épreuves pour tous c'est là où ça va être plus complexe on va dire à, à valider que tous les étudiants sont on va dire sur un pied d'égalité face à l'épreuve Maintenant, euh, mettre en place des, euh, on va dire des simulations, euh, mettre en place des évaluations euh, en distance, ça se fait. Nous, on le fait déjà depuis, euh, bah depuis j'ai envie de dire, décembre, euh, où on a commencé à faire des évaluations comme ça. Malheureusement, c'est tombé en plein pendant notre période de partiel, nous, à l'époque, pendant cette période de décembre. Donc, des épreuves ont été maintenues, d'autres ont été décalées, parce qu'elles n'avaient pas été anticipées suffisamment à l'avance pour, pour être sous ce format-là. Là, typiquement, je sais c'est que dans 15 jours, on a des épreuves de partiel. Euh, tous les intervenants qui, euh, qui participent à la rédaction, on va dire, de, de ces épreuves, ont anticipé et ont prévu justement des épreuves euh, permettant d'évaluer les étudiants dans ces conditions-là. Maintenant, c'est est-ce qu'au niveau ministériel, ils vont euh, à terme valider, on va dire, cette nouvelle dynamique Ça, malheureusement, c'est euh, de la politique.
0: Ouais, c'est ce vrai que c'est un vrai sujet, euh, dans la mesure où les solutions euh, technologiques, Technologiquement parlant on ne manque pas pour attester de la présence d'un candidat, du fait qu'il ouvre pas deux ou trois fenêtres en même temps en parallèle sur son ordinateur. Il y a des solutions qui existent en termes de badge, énormément aussi de certification, mais se pose la question ensuite de l'accréditation finale exactement. Donc, bah, élément à voir, en tout cas, on voit bien effectivement cette fenêtre qui se dessine de manière presque imposée de l'enseignement du futur, où il faudra prendre en compte très certainement cette capacité de résilience des, des acteurs de l'enseignement aussi à pouvoir bah, switcher d'un mode à l'autre euh, dans la mesure où aussi c'est aussi développer une culture de l'enseignement propre à certains à, à certains établissements feu feu merci 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 Christian pour ton temps euh, merci à vous. on se revoit très merci. vite à l'EMI. en tout cas euh, merci plaisir. et puis euh, on ah. te dit à très vite salut Christophe à bientôt bonne Ciao. fin de journée en Bye. Ouais, salut. et donc euh, nous poursuivons de notre côté euh, l'émission avec euh, les Start -up. Alors les startups qui euh, effectivement nous ont marqué cette semaine. Lionel, euh, Covid-19 euh, oblige, je crois que tu as également, tout comme moi, trouvé quelque chose qui sonne dans le, la tonalité du, du moment <rire>
1: Alors Mathieu, moi je voulais parler d'une petite application, quand je dis petite, elle va être grande d'après moi par ses utilisations, c'est une application qui a été créée par une société qui s'appelle Nouville, N-O-U-V-E-A-L pour être précis, en, en partenariat avec l'assistance publique, hôpitaux de Paris et puis l'agence régionale de santé, l'ARS je crois aussi qu'il y a l'URPS qui est en fait une fédération de médecins, euh, médecins libéraux d'Île-de-France être très précis parce que là, en, en même temps que je vous parle, euh, je suis sur le, le, le site de cette, de cette société et ils ont créé, donc en partenariat avec ces institutions que je viens de citer, ils ont créé une application qui s'appelle Covid-Homme. L'idée de l'application c'est d'interroger régulièrement un patient qui est atteint du Covid-19 et puis l'interroger tous les jours par un questionnaire journalier où il va devoir remplir alors sa température et puis un certain nombre d'éléments qui sont son ressenti alors est-ce qu'il a mal à la tête est-ce qu'il est qu se sent oppressé avec peut-être des niveaux, enfin toute une série de questions cette série de questions va être télésuivi par une équipe en fait de, de l'application sur une plateforme, ça arrive sur une plateforme c'est entièrement centralisé euh, cette plateforme d'ailleurs peut avoir un certain nombre suite aux réponses des questions un certain nombre de warnings et à partir du moment où ces warnings se déclenchent, et eh bien sur la plateforme ils prennent un certain nombre de décisions alors des, des warnings parce que le patient eh bien, euh, enregistre des, euh, une évolution de la maladie qui nécessite une intervention, voire un warning, tout simplement une sorte d'alerte grise euh, parce que le patient, tout, tout bêtement, a, euh, se porte mieux. Et il a juste oublié de remplir son questionnaire journalier. Mais ce qui est sûr, c'est que, quel que soit le, le warning, il prenne la décision après de rebasculer le patient sur son praticien habituel. Ce n'est pas du tout une application qui remplace le praticien. C'est une application qui simplement allège l du temps du praticien et évite de, de, de suivre le patient au quotidien et de lui faire perdre du temps parce qu'il a autre chose à faire. Et ce que je trouvais intéressant là-dessus, euh, c'est un peu quand on était au CES, on avait vu cette, cette cabine qui s'appelle mmh. yo hein, où tu t'installais tu et tu avais la capacité de capter 19 mesures biométriques, et bien là, de façon très low-tech, parce qu'une application, c'est quand même pas euh, de, la, de, de, de la technologie de rupture, eh D'une façon très low-tech, on est déjà sans capteur, sans, sans puce sous-cutanée que tu aimes bien, etc. On est sur des choses très simples et qui peuvent véritablement délester la surcharge des, des, des praticiens. Ça devrait pouvoir se décliner pour d'autres maladies de, de, de façon générale. D'ailleurs, je crois que tu as peut-être une idée là-dessus aussi.
0: Bon, J'ai plein d'idées en général, effectivement, sur la santé. Alors, c'est vrai que les, les puces et compagnie sont des éléments sur lesquels, enfin, qui m'intéressent beaucoup et pour plein de raisons notamment le suivi permanent euh, non pas de la population comme on essaye de détourner ma pensée mais effectivement de la santé et ben en ce qui concerne moi c'est la société euh, Iriad qui a lancé un service qui s'appelle Covidia alors Covidia bon, on retrouve hein, le même écosystème notamment la PHP dont tu faisais euh, mention puisque c'est une application qui permet d'accompagner de manière totalement personnalisée euh, des patients qui sont atteints du diabète et surtout en situation de risque particulier sur le Covid 19 a priori euh, selon euh, les informations qui nous parviennent diverses et variées, il y a un consensus commun sur le fait qu'effectivement l'ensemble des diabétiques sont en plus exposés tout simplement au danger. Alors c'est une plateforme globale, hein, c'est un écosystème, c'est une plateforme qui est certifiée d'ailleurs accessoirement pour héberger aussi des données de santé, hein, donc ce qu'on appelle les hébergements HDS et qui euh, permettent bah, de monitorer et de suivre euh, le diabète tout simplement de plusieurs patients et de, les, de mieux les orienter en fonction des soins qui seraient nécessaires ou des symptômes qui seraient euh, potentiellement identifiés. Donc, il y a des services à la fois pour les soignants, à la fois pour les patients autour de ce site qui est entièrement dédié au suivi des patients atteints de diabète. Et donc, c'est tout simplement quelque chose assez en phase avec l'actualité COVID-19. Et donc, ça s'appelle covid Diab d D-I-A-B. Et c'est une application qui a été développée par la société IRIAD avec le centre de responsabilité de santé connectée de l'APHP. Voilà, donc je crois qu'on était effectivement dans le tempo ou la thématique du moment. Est-ce qu'on a fait le tour, Lionel, de tout ce que l'on voulait dire
1: bah disons qu'on a, on a associé finalement l'enseignement et, et, et le pilotage à distance de l'enseignement avec la santé et le pilotage à distance de la santé. Je trouve qu'on a, on a fait un, un très bon lien. On a dit pas mal de choses.
0: Effectivement. Voilà. Donc ce sera le, le, le mot de la fin. J'en perdais mon oreillette tellement <rire> le studio est petit. Il faut savoir qu'on est chacun de nos côtés respectifs. On est en confinement donc naturellement, nous ne nous voyons pas avec le ce qui change de d'habitude. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous avoir écouté donc, Innovation and Prospective Talk. Retrouvez-nous maintenant bah, sur euh, Apple Podcast ou l'ensemble de vos plateformes de podcast favorites ainsi que notre site internet innovationtalk.tech innovationtalk.tech vous retrouverez l'ensemble de nos épisodes. Et si vous avez aimé cette émission, bah, n'hésitez pas à tout simplement mettre 5 étoiles, le pouce vers le haut à la partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou Twitter avec un seul hashtag IPT Podcast, IPT Podcast. Je suis Mathieu de Boffrouchon. J'étais accompagné aujourd'hui d'Emmanuel du Flash Tweet et de Lionel Tardy.
1: Et Mathieu, aujourd'hui, nous recevions avec plaisir Christophe Ondrogec, donc le président de l'EMI. Et puis encore une chose, en cette période de Covid, prenez tous soin de tous. Et la semaine prochaine, je crois que nous resterons dans l'enseignement, mais nous vous parlerons des plateformes de vidéo formation.
0: Exactement, avec Mickaël Lochem qui sera notre invité. Et bien, bah, très vite à tous et surtout, restez chez vous. Bye bye